0: Разговор о том, как начать делать то, что тебе нравится, не стыдиться этого, не виноватить себя и посылать всех нафиг. Всем привет! Меня зовут Иоланта, это подкаст «Куда бежишь?» где мы вместе с вами ищем тот самый пресловутый life-work баланс пытаемся, наконец, отдохнуть, а с 24 февраля мы ищем новые точки опоры в этой реальности и пытаемся помочь вначале себе, а потом окружающему. Для тех, кто новенький, к нам только-только подключился, мне 28, но в сентябре мне исполнится 29, у меня есть муж Паша, который монтирует все мои разглагольствования часовые, и у нас три кота, потому что, а почему бы и нет? Много котов не бывает, и это весело. Еще у меня свое СММ-агентство в Беларуси, и мы работаем с довольно крупными клиентами. А тема сегодняшнего выпуска, она родилась у меня из другого направления, куда я сейчас хочу пойти. И важно сказать, мне иногда вы пишете, что у меня очень медитативный голос, и меня приятно слушать и чуть ли не засыпать. Так вот, если вы включили для такого эффекта, включите что-то из предыдущего, пожалуйста, потому что сегодня меня бомбит, и вот эта бомбалейла будет сегодня в прямом эфире. На самом деле, для тех, кто меня ну, не знает, потому что я знаю, что подкаст вообще-то слушают и моя свекровь, и иногда мамы, и мои друзья, но в целом, для тех, кто меня не знает, на самом деле я довольно громкий человек, точнее... Одна из моих как бы, социальных масок — это очень яркая, вайбовая такая громкая девушка, которая там заходит в комнату и... Ну, умеет привлечь к себе внимание, грубо говоря. Это не то, кем я являюсь на сто процентов, но это один из моих образов. Просто интересно, что благодаря подкасту начал выкристаллизовываться иной образ такой. Очень спокойный, очень рассудительный, очень терпимый. Но важно, чтобы вы понимали, что вообще меня часто бомбит. И я сегодня, почему вообще записываю этот выпуск, я начала бомбить в сторис. И подумала, что этот вайб мне нужно донести до вас обязательно. Итак, кто со мной тоже хочет побомбить, поехали. Сегодняшний выпуск я хотела э, посвятить тому, как начать что-то делать, причем ты делаешь это не в самом раннем возрасте, и как не извиняться за это, посылать нафиг, как оставаться верной своему решению. Почему? Потому что для тех, кто слушает давно, э, не станет какой-то неожиданностью то, что я иду учиться на психолога. Я причем уду, иду учиться и на коуче, и на психолога, и еще обязательно какое-нибудь обучение более узкое, типа групповой или арт-терапии, но уже там после полугода обучения на психолога. И казалось бы, ну идет человек, и идет. Но сколько вопросов возникает у всего моего окружения? у каких-то незнакомых людей, у знакомых, у, О, господи, не буду говорить, чтобы, а вдруг этот человек послушает, но после того, как я начала говорить, что вот я в 28 решила все-таки куда-то поступать, решила менять свою жизнь, мне пришлось выслушать невероятное количество токсичных комментариев. Первое, мне нужно было начать объяснять, а почему я вообще этого хочу? Причем это были, там, семья или самые близкие, и мне нужно было объяснять типа мужу, нет, психологи это не те чуваки, которые слушают тебя, говорят, ага, и зарабатывают кучу денег. Муж до сих пор уверен, что этот человек, которому пофиг на тебя, он не искренен, он просто сидит там и хочет получить свою денежку и никогда не будет включаться в проблемы. Я с ним не согласна. Паша, я с тобой не согласна. Но... Первый этап начался с того, что я ему начала объяснять. Потом случился новый этап, из-за которого меня взбомбило и родился этот выпуск. Некоторые знакомые сказали мне такую фразу, это было почему несколько человек, фразы немножко отличались, но в общем-то про одно, что «Ой, ты туда же?» серьезно? Сейчас все идут в психологи. Ой, психология, это же так модно, ну конечно. Типа теперь и ты пойдешь просто туда, где модно. И первое, что меня смущает в таких комментариях, это тот самый эффект крабс-баскет. Мы с вами его обсуждали, напомню, это ведро с крабами, когда один краб пытается выбраться, то есть пытается изменить свою жизнь, пытается сделать что-то иначе, все его окружение пытается затащить его обратно. Почему так происходит? Потому что внезапно Оказывается, что большая часть людей не берет ответственность за свою жизнь. Они живут вот просто живут, и хорошо, если вот это просто рутинная бытовая жизнь, она приносит им удовольствие. И я знаю таких людей, и я им реально завидую, потому что это самые счастливые люди, они просто живут и не задумываются там о смысле жизни, еще о чем-то. И я сейчас вообще без осуждения, реально самые счастливые люди. А есть люди, которые не берут ответственность, которым не нравится их жизнь, которые сами действовали, потому что им мама, так сказала, папа, муж заставили, еще что-то, или которые идут по инерции, и им они чувствуют что-то от них, они начинают свою злость изливать на других людей в виде пассивной агрессии, в виде токсичных комментариев. Поэтому, если вы начинаете что-то делать и слышите, что-то типа типа «А зачем тебе это?» или «Ой, это модно», «Ой, и ты туда же». Ну вот все вот эти прекрасные комментарии, они на самом деле направлены на то, чтобы схватить вашу крабью лапку и не дать выбраться из этого ведра. Выбирайтесь из ведра, ребят, давайте вместе выберемся и пошлем нахрен всех этих людей. Я уверена, что после начала войны в Украине у многих произошла резкая переоценка ценностей. Многие стали ценить там, каждый миг, там какие-то простые радости. Я помню, я первые три месяца вообще просто радовалась от того, что у меня есть семья, у меня есть животные, я могу их обнять, я жива. Но потом постепенно вот этот вот какой-то новый эффект сходится, и ты понимаешь, что нужно менять свою жизнь, и что ты не можешь продолжать делать то, от чего у тебя не горит, потому что твоя жизнь буквально может разрушиться или измениться по щелчку, в любой момент. И это от тебя не будет никак зависеть. И многие ребята, которые решили менять свою жизнь, они столкнулись с вопросами, с осуждением, с непониманием своих родственников. И я хотела побомбить именно для вас. Я хотела как бы немножко воодушевить вас, воодушевить своим каким-то примером. Вот мне сейчас 28, почти 29 лет. У меня нет детей. Я не child free, но не знаю скажем так, еще не определившийся child-free. А, Гипотетически мне хочется детей? Практически как бы и нет. Вот, я после начала войны, мой бизнес тоже пострадал, как и очень многих. И как будто бы сейчас не самое лучшее время начинать что-то новое. Как будто бы надо кинуть все силы на спасение, быть еще круче, еще лучше, предлагать еще какие-то продукты. То есть днями и ночами работать над этим. Но как только я представила, что я буду заниматься этим, мне захотелось лечь и не встать. То есть у меня прям мой депрессивный эпизод, захотелось сразу же возвратиться, потому что нельзя постоянно работать на минусах, нельзя делать то, чего у тебя не горит. И знаете, вот есть такой момент, что... Нам почему-то кажется, что любая профессия, любая наша работа, она должна нас радовать, и как только она перестает нас радовать, значит, нужно уходить. Это признак обычных ребят, которые там пару лет всего где-то работают и все еще не понимают, что такое настоящая работа. А настоящая работа, она приносит удовольствие, но частично там есть задачи в любой абсолютной работе, которая тебе не нравится, и сила твоего духа и характера, она в том и заключается, что можешь ли ты не фокусироваться на негативных моментах, а фокусироваться на позитивных. И я вот задумалась, то есть я могу начать спасать свое агентство, хотя я знаю, что оно не приносит мне ресурсы, то есть оно меня не качает. Я могу закрыть его, а еще я могу не закрывать и могу начать заниматься тем, от чего меня прет. А это психология. И если вы видите там, где вы слушаете, у меня 70 выпусков на около психологическую тематику. Мне кажется, кто со мной давно, ему было очевидно, что когда-то я к этому приду и что мне это очень нравится. И сама идея изучать психологию, изучать ее историю, изучать какие-то механизмы, разборы, боже мой, смотреть... На практике там бывает такой момент, когда э, клиент проводит сессию, не клиента, а преподаватель, и ты смотришь на это и подмечаешь. Да я вам об этом рассказываю, и у меня искорки и вообще мурашки бегут прямо сейчас, настолько мне это интересно. И я решила, что не обязательно бросать все вообще не обязательно постоянно бросаться в какие-то крайности. Я могу, чтобы у меня параллельно было мое дело, но параллельно я найду что-то, от чего меня сейчас прет, и эти ресурсы, которые войдут в мою жизнь, они будут подпитывать всю мою жизнь. И эти ресурсы, которые вот войдут в мою жизнь, они будут подпитывать все сферы. То есть если вы понимаете, что сейчас ни одна сфера вам не горит, вам срочно нужно хотя бы в одной из них найти что-то новое. И оно будет помогать и подпитывать вас ваш огонечек. Я помню, когда читала книгу про основателей Starbucks, там была классная фраза, что вообще-то этому миру нужны люди, которые горят. Я вот призываю вас тоже стать этим человеком. И не обязательно, что вы сразу все бросите и побежите, становиться. Там, не знаю, в новое направление какое-то пойдете. Это может быть новое хобби. Это может быть, не знаю, поход к психологу. Это может быть отдых или, не знаю, ремонт дома. Что угодно, чего вам давно хотелось, но вы все откладывали. Вот вам знак. Мы не знаем, мы будем живы. Вдруг атомная война будет атомная катастрофа, господи, там происходят просто невероятно ужасающие вещи, от которых я реально до сих пор плачу каждый день. И вот в этой ситуации мы не можем позволить себе не жить, не быть счастливыми, не реализовывать свои планы. Поэтому я очень вас прошу, просмотрите по кругу баланса своей сферы. Посмотрите, если у вас, вот реально, если вы чувствуете, что вы сейчас на нуле, Значит, в этих сферах все, что вас не качает. Значит, там нет ни одного воодушевляющего дела. И добавьте туда, куда вы сможете. Еще момент. Как только вы сталкиваетесь с токсичным окружением, которое начинает вам что-то такое, а зачем идешь, а куда идешь, о, это плохой универ, а почему сюда, а не туда, а серьезно, вот столько лет, а почему не столько, как только вы начинаете сталкиваться с такими вопросами, понимаете, что эти вопросы, они не в добро к вам идут. Этот человек не искренне хочет вам помочь, этот человек хочет разубедить вас. Вспоминаем картинку. Мерзкий огромный краб тянет вас за маленькую крабью ножку. Так вот, пните этого мерзкого краба и ползите дальше. Сейчас абсолютно на любую сферу можно сказать. Ой, серьезно, ты идешь в IT? Ой, серьезно, ты идешь в стилисты, в дизайнеры, в педагоги, в коучи? Еще куда-то, еще куда-то. Люди всегда найдут повод быть вами недовольными. А еще важно сказать, что... Работы в мире до хрена. Мы не ограничены нашим городом или нашей страной. Мы не ограничены в рамках нашей профессии. Пока мы живы, мы можем что-то менять. И сейчас я не говорю про вот это вот пошлое типа «пока мы живы, мы можем все изменить, мы можем то-то-то, встань и иди». Нет, я ненавижу весь этот успешный успех, и этот выпуск не про это. Это выпуск про то, что дайте себе честность быть самим собой. Дайте себе возможность сделать то, что нравится. Попробуйте отрешиться от тех людей, которые вам здоровы. Задают тупые вопросы. Вот, как, вот мне, например, задают вопрос: серьезно, в психологию, и ты? И ты такой? И что? Ой, психологов сейчас до хрена. И что? И вот этот вот. И что? Мне кажется, это супер универсальный ответ любым долбоёбам. Мне кажется, вот он тебе начинает что-то объяснять, а ты ему опять такой: И что? И что? И он на третьем, четвертом объяснении он задолбается и, возможно, не знаю, смешается или уйдет. А вообще можно их посылать нахрен. Это такой бомбящий выпуск коротенький, в котором мне очень захотелось поддержать тех ребят и девчат, которые сейчас меняют свою жизнь и которые, возможно, сомневаются. Нет, не сомневайтесь, пожалуйста. Если вы начали свои изменения или наоборот, если вы очень чего-то хотите, но боитесь, начните с простого. Мое решение пойти в психологию именно в универ, оно зрело во мне вот с начала войны. Вначале мне сказала мама типа идти в тот университет, где она была. А у меня сейчас как бы я с психологиней со своей разбираюсь с отношениями с мамой, и у меня сразу такое «нет, не пойду». Я не пойду по тому пути, по которому мне говорит мама. И пару месяцев я говорила нет, не пойду. А потом я стала просто, знаете, иногда читать какую-то информацию, иногда куда-то ходить. То есть я самостоятельно помещала себя в какие-то такие э, места, мероприятия, в такие компании, где были психологи. И я стала у кого-то осторожно спрашивать, что-то уточнять. И постепенно, вот реально вот я это делала, наверное, с апреля все. И вот к августу у меня созрело решение. Созрело решение, куда пойти, как, на какую программу переподготовки, почему столько, почему такую, почему в Беларуси, а не в России. Ну, я думаю, это очевидно. Стали вот все вот эти миллионы ответа «почему», которые может задавать вам ваше окружение, вам Пофиг на это, когда вы внутри себя уже ответили, а я для себя ответила, но это был нелегкий путь, я не делилась им почти ни с кем, он проходил внутри меня, я читала разные сайты, я читала программы подготовки, я общалась на разных курсах с менеджерами и заколебливала куче вопросов, но в итоге такой неспешной, спокойной подготовки я... Пришла к тому, ну, к чему пришла. И сейчас я прямо, <сейчас>, сейчас по факту поступаю. Вот сегодня я, например, ходила сдавать анализы для справки. И, блин, конечно, плохо, что я говорю об этом в конце выпуска, потому что вы можете не дослушать Но почему еще эта тема сегодня родилась? Потому что я пошла на профосмотр, зашла к какой-то бабуленьке, неврологу. Ей было лет 80, а то и 90. И она такая, а, ну что, куда поступаете? Я говорю, на психолога. Она такая, серьезно? А зачем вам это надо? Ой, это да вы серьезно? Ну нет, это это, это тупо, это, это ничего не даст, это бесполезно. Вот в СССР там были великие имена. А сейчас что это за психологи? Я не шучу я прямо вам дословно перевожу наш диалог. В конце она, конечно, добавила, что... А еще для этого нужен э, огромный жизненный опыт. Я говорю, ну мне 28, в принципе мне не 13, не 18. У меня уже... Я вообще-то пожелантка. Ой, нет, вот в СССР. Вот там-то было лучше. И потом она мне сказала, что ко мне э, могут ходить слабые люди духом, а люди сильные духом пойдут вот, э, к тем самым ссср психологам. Фу. Когда вы начнете что-то делать, мир, скорее всего, мир точнее начнет вам помогать, а люди вокруг начнут вам мешать. И ваше как бы, решение, ваша зона ответственности кому вы поможете? Я искренне верю, что когда ты начинаешь заниматься тем, что тебе важно, тем, от чего тебя прет, Тебя как будто вселенная благоволит. Это как с обучением, на которое меня позвали в Брест, и я весь август ездила, и это были лучшие вообще моменты этого лета, когда бы мне заботились, когда я помогала растить проекты, создавала стратегии, делала просто невероятную пользу для ребят, а ребята делали невероятную пользу для меня, потому что я кайфовала каждый миг, а мне просто стоило как бы признаться в себе, что я люблю учить, я хочу попробовать долгий формат. Я реально, я где-то в начале лета откликнулась на вакансию, с которой мне даже не перезвонили, но там было, типа, преподаватель СММ на каких-то курсах. Мне даже не перезвонили, что меня удивило, потому что для Минска мой опыт, в принципе, ну, очень сильно релевантен. Я расстроилась, но по факту я как бы во вселенную, сейчас мы без Блиновской, я просто шучу, показала как бы, не знаю, вселенной, судьбе, но главное самой себе, что я хочу и я готова долго учить людей, мне это интересно. То есть не какой-то мастер-класс, а прям у меня было пять занятий по пять часов. То есть я ездила в Брест каждые выходные. И как только я это позволила себе думать... Со мной так и произошло. Еще раз, это не про Блиновскую. И вообще не бывает вот этого везения, удачи, нам что-то мир дает. Нет, это не так работает. Когда мы понимаем, что нам чего-то хочется, нам что-то надо, мы начинаем делать, возможно, не всегда заметное для себя действие. Мы оказываемся там, где надо, мы говорим то, что надо. То есть вообще весь успех, все, что случается с нами хорошего и плохого, к сожалению, почти всегда тоже, это в том числе ответственность всех наших поступков всей суммы наших поступков. Вот. Короче, немножко побомбило. Это было такое прямое включение, скорее какой-то влоговый формат, чем медитативный, какая-то суперполезная, напичканная информацией а выпуск. Но мне кажется, и такие нам тоже надо. Поэтому напишите мне, если вам нравится такой выпуск. Напишите мне обязательно в директ Инстаграма, куда бежишь. Или, например, в Телеграм, или ВКонтакте. Тоже ли вы, может быть, начали что-то новое? Может быть, вы тоже пойдете учиться, и мы как бы с вами будем в этом вместе. Вот, спасибо всем, что послушали. Хорошего вам дня, недели, осени. И всем пока-пока, котятки. И баланс.